0: Hola a todos, bienvenidos un día más a mi podcast Con Razón. Como ya sabéis, yo soy Mary y en el día de hoy me gustaría hablaros sobre momentos de frustración y cómo llevarlos. Creo que es algo que hemos pasado todos en nuestra vida, el no habernos sentido satisfechos con nosotros mismos. O con algo que se está llevando a cabo socialmente y eso nos produce como una ira interior, entre enfado, tristeza, te sientes un poquito decepcionado. Creo que es un conjunto de emociones y de sentimientos que son necesarios llevarlos y saber el cómo hacerlo. Porque es que hay veces que, es que el estado de frustración pues, puede acabar en depresiones o cosas peores. Y eh, por eso me gustaría hablar hoy un poquito de estados de frustración que desde mi experiencia yo he pasado o he sentido y pues el cómo aplicarlo un poco en mi día a día. Y me gustaría compartiros todo eso que yo he ido aprendiendo también un poquito porque lo que yo os cuento en el fondo no son más que experiencias personales que vosotros también podéis aplicar y a ver pues... Que, qué tal, si os sirve o si no os sirve. El primero de ellos es la frustración académica. Todo aquello que sentimos cuando estamos estudiando instituto, un grado, la universidad, y es que a quien no se le ha atragantado alguna vez una asignatura, pues que ya sea porque no lo entiendes o porque estás poniendo todo de tu parte para que salga bien y no terminan de salirte las cosas, por mucho que a lo mejor pones de tu parte interés, esfuerzo, estás echando un montón de horas, te coges todos los libros de la biblioteca habidos y por haber, te haces todos los problemas o te estudias la teoría un montón de veces y aún así sientes que hay algo que falla, que no llegas a entender bien si eres tú, si es la asignatura en sí, si es que hay algo en lo que estás fallando y tampoco identificas el fallo, ¿no? Y es que a mí personalmente en la carrera me está pasando con una asignatura y es que eh, al principio yo no entendía nada de la asignatura. Yo iba a clase y me dedicaba a copiar los ejercicios que la profesora hacía en la pizarra porque las clases se basaban en ella hacer los ejercicios y contárselos pues a la gente pero es que la gente no terminaba de entender las cosas entonces creo que también el factor profesor aquí hace eh, mucho efecto pero ya os hablaré después y es que eh, yo no terminaba de comprender la asignatura y a la hora de presentarme al examen yo no tenía ni la menor idea de nada de hecho estudié un par de ejercicios parecidos y y luego en el examen, para empezar, resultó ser como un poco más complicado de todo lo que habíamos estado trabajando en clase. Entonces, tampoco sabía cómo sacar algo más complicado si en clase solo habíamos practicado pues lo más básico. En las presentaciones de la asignatura que se suben al aula virtual tampoco estaban mmm, esos ejercicios. Entonces, claro, si ya de por sí tú entiendes poco y... Tampoco pones mucho de tu parte porque es que te sientes consumido, perdido un poco, que no sabes ni por dónde empezar. Ya de ahí empezamos mal, entonces pues claramente esa convocatoria la suspendí. Y a la siguiente convocatoria decidí eh, presentarme a unas clases particulares, un profesor que me había recomendado un familiar mío. Y comenzamos a practicar ejercicios de los que estaban subidos en el aula virtual. Él también tenía un libro y me iba indicando más o menos pues, otros alumnos de, de la misma asignatura, cómo les habían puesto los exámenes y pues estuvimos practicando todo este tipo de cosas. ¿no ¿Qué pasa? Que una vez llegó el examen yo me siento preparada Estuve estudiando muchísimo, ya os digo, me preparé durante seis meses la asignatura, sentía que entendía las cosas, sí que es verdad que me faltaban otras pocas porque sentía que todo el temario pues como que no lo podía abarcar, pasé de no entender nada a entender gran parte de las cosas, pero sentía que todo pues no lo iba a acabar entendiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no sé si fue por problemas de comprensión, por falta de preparación o por qué fue, volví a suspender esa convocatoria. En el examen volvieron a caer cosas muy difíciles y que yo no sabía de dónde las sacaba el, el profesor, la profesora en cuestión porque no tenía absolutamente nada que ver y eso me frustraba. O sea, el que un profesor ponga los ejercicios para elaborar en clase muy fáciles y que suba a un nivel en el examen sin haber tenido referencias anteriormente, sin haber hecho ejercicios parecidos en clase me parece muy frustrante para el alumno a la hora de tener que desenvolverse en un entorno en el que no sabe muy bien cómo manejarse. Entonces, pues eso en un examen pues lo que hace es como que ya te encasilles en este ejercicio, ya no lo sé hacer, madre mía, ya voy a suspender, te entra como el agobio, esa ansiedad que dices tú, es que en este momento no lo sé ni manejar. Y pues me puse a llorar en ese examen de la nada porque... Eh, no podía, me quedé atascada pensando que eh, cómo podía ser esto posible. Yo sentía que había estudiado, no había visto ningún caso ni con el profesor particular ni con la profesora porque, claro, no estaba en el temario del aula virtual ni nada. Entonces yo me frustré mucho en ese examen y me puse a llorar, salí llorando ese examen sabiendo que estaba suspendida, que me tendría que presentar al año que viene. Entonces... Eh, no sabía cómo llevarlo cuando dieron la nota, pues efectivamente estaba suspendida. No me presenté ni a la revisión del examen ni a nada porque no quería ver a eh, la profesora en cuestión porque sentía como que estaba jugando un poco con los alumnos que estábamos yendo a la extraordinaria. Yo me había esforzado, había gastado mi tiempo y mi dinero en ir a un profesor particular y aún así las cosas no me salían como yo estaba queriendo que saliesen, ¿no? No sabían que había fallado y uno de esos errores creo que fue el no ir a la revisión del examen para ir directamente a preguntarle cómo se hacen estos ejercicios. Porque claro, efectivamente, el año que viene una vez empezamos el curso me tuve que volver a matricular en esa asignatura porque dije, yo me la voy a sacar, le voy a dar un zasca a todo el mundo, me voy a esforzar muchísimo, no voy a ir a clases porque fueron mis compañeras y vieron que el tema era exactamente el mismo, los ejercicios eran exactamente los mismos, entonces yo tenía todos esos ejercicios resueltos, ya como que lo entendía y dije pues no voy a ir a clase para malgastar el tiempo, hay veces que uno tiene que saber elegir sus batallas y creo que hice bien en no volver a presentarme a esa clase nunca más porque creo que no me hubiese servido de nada si lo que ya habíamos hecho el año pasado lo sabía hacer, y eran las cosas difíciles, aquellas que no ponía nunca en clase, las que iban a caer en el examen. ¿Qué pasa? Error mío, que claro, si yo no sabía solucionar esas cosas, ¿cómo iba a aprender? Pero claro, no le podía decir a la profesora, oye, dime cómo se hace este ejercicio que pusiste en el examen, porque no está bien visto. Entonces llega otra vez la convocatoria de la ordinaria de esa asignatura, y yo me la preparo bien viendo un montón de vídeos de una academia que yo tenía. El profesor de la academia lo explicaba todo súper bien, pero en esa academia tampoco explicaban los ejercicios difíciles que la profesora eh, daba. Y es que realmente yo lo que tenía eran vídeos, no tenía ningún tipo de profesorado a mi lado. Tampoco acudí al profesor particular porque sentía que no me había ayudado en nada. Entonces decidí no volver a malgastar mi tiempo y mi dinero en algo en que no me había ayudado. Entonces en vez de frustrarme porque no me hubiese servido de nada entre comillas a la hora de hacer el examen, seleccioné mis batallas. Y es que eso es uno de los consejos que yo os doy, seleccionar vuestras batallas en que vais a echar vuestro tiempo y vuestro dinero... Y si os ha sido efectivo o si no os lo ha sido para volver a repetirlo o no repetir los mismos errores. Entonces vosotros os preguntaréis, vale, pero ¿qué pasó en esta convocatoria? Pues en esta convocatoria del segundo año la volví a suspender. Sí que es verdad que ahí tenía mucha idea de muchas cosas. No sé si también eran los nervios o que el examen realmente fue muy parecido a la anterior que me costó aprobar, pero es que no sabía hacer los ejercicios difíciles, lo había intentado incluso con compañeras, nos habíamos puesto a intentarlo varias veces, pero como que no conseguíamos dar con la solución y pues volví a suspender, me sentí muy frustrada y dije bueno, no pasa nada, tienes otra convocatoria, tienes otra oportunidad, no te sientas frustrada contigo misma eh, ya la próxima te la vas a sacar, tienes otros seis meses para preparártelo todo, así que eh, ponte las pilas y lo sacas. ¿Qué ocurrió? Pues a lo largo del de, mm, siguiente cuatrimestre y sobre todo mm, el mes previo a mm, la convocatoria extraordinaria del examen, nos juntamos mm, mi grupo de clase, que casualmente estábamos todos suspendidos, en la asignatura, vaya por Dios, creo que estaba eh, más de media clase suspendida, entonces pues como que tampoco me asustaba ese hecho porque es que estábamos todos dentro del mismo paquete, pero yo sele seleccioné entre comillas a mis compañeros, quiero decir, nos seleccionamos unos a los otros porque sabemos que trabajamos bien, que lo que vamos a hacer es trabajar, que no nos vamos a entretener y decidimos ponernos a trabajar todos juntos y ver a qué conclusiones podíamos llegar entre todos y es que mmm, os aseguro que cinco cabezas, siete cabezas van a ser más capaces que una sola y eh, me ayudó muchísimo todos aparte de trabajar individualmente en nuestras casas estudiando nos juntábamos por las mañanas en la universidad para estudiar, para sacar los problemas y cada vez nos sentíamos más confiados porque conseguíamos sacar todas aquellas cosas difíciles que no habíamos conseguido sacar eh, en otras ocasiones y es que esto me parece un buen consejo para todos vosotros que eh, cojáis a los grupos eh, para hacer trabajos en la universidad con los que mejor trabajéis para empezar, no con vuestros amigos porque hay veces que hay que encontrar a las personas con las que mejor trabajamos para poder exprimir nuestros mejores resultados cuando eh, nos dejen elegir, claramente, cuando no te dejen elegir el grupo con el que vas a tener que realizar un trabajo, pues te vas a tener que adaptar a esas personas y esas personas a ti, porque vas a tener que estar trabajando en un futuro laboral con muchísimas personas y tienes que ser capaz de tratar con todas. Y también otro consejo que de aquí os puedo sacar es que cuando sientas que individualmente no te puedes sacar una asignatura, prueba grupalmente, trabajar juntos, porque dices que Tres cabezas piensan más que una, las dudas que tú tienes las puede tener también tu compañero y entre todos eh, al fin y al cabo os ayudáis si tenéis el mismo objetivo que es sacar una asignatura o hacer un muy buen trabajo. Entonces esta vez en esta convocatoria muchos de mis compañeros consiguieron aprobar porque el examen volvió a ser un poco del estilo que los anteriores, cambiando otras cosas que se volvieron un poco más difíciles. Me acuerdo que es que estábamos a la biblioteca todos con el libro, eh, viendo vídeos, incluso con aplicaciones que nos resolvían los ejercicios, pero intentando siempre buscar ese razonamiento porque en el fondo es una asignatura pues matemáticas que os voy a contar, ¿no? <ríe> Muy de razonar sin que nos demos cuenta. Y muchos de mis compañeros aprobaron y yo volví a suspender. Yo ya sentía que sabía hacer todos los ejercicios a la hora de presentarme al examen, pero eh, yo no sé si era por los nervios del examen o por qué fueron, porque también cayó un ejercicio bastante complicado y era como teórico práctico, cosa que no había visto nunca. Entonces, eh, mi razonamiento por un lado no fue del todo desarrollado, entonces la profesora no me puso... Nada de nota en ese ejercicio y en otro pues no sé si fueron los nervios o qué fueron. No terminé de hacer bien el ejercicio en vez de a lo mejor coger dos cosas que necesitaba, cogí todas eh, y bueno pues la fastidié por así decir. Y esta vez sí me presenté a la revisión del examen. Dije voy a ver que me diga en lo que he fallado porque a la próxima lo voy a sacar... Y ya es que está, está toda mi familia preocupada por mí por el hecho de que te estoy viendo que te estás esforzando, sabes todo el temario, ¿por qué sigues suspendiendo, no? O sea, yo me sentía así, te lo trabajas todo, te lo llevas currando mucho tiempo, le has echado tiempo, dinero, dedicación, ya sabes hacer las cosas, ¿por qué sigues suspendiendo? Yo no lo terminaba de comprender y eh, cuando fui a la revisión del examen vi lo que había fallado y dije ya sabes en lo que has fallado, ya sabes dónde están los trucos de esta profesora, ya la entiendes muy bien, porque hay veces que es que, chicos, el profesor hace más que la asignatura, yo la asignatura la tengo muy machacada, pero es el profesor el que nos machaca, y os lo puedo asegurar que esto existe, yo no sé hasta qué momento no me he dado cuenta de que los profesores hacen muchísimo, y, y tengo claro que para la próxima vez eh, lo voy a hacer todo bien y si aún así ya no me saco la asignatura yo no sé qué haré pero eh, es como que cuando siento que todo está a punto de estallar de finalizar de que ya no puedo más yo no sé de dónde me sale una especie de, de luz que me dice tienes que seguir adelante pues creo que el hecho de haber ido a la revisión de ese examen fue la luz que me hizo seguir adelante y decir vale otra oportunidad más, vas a tener el año que viene vas a tener que pagar más dinero, ya lo sabes pero claro, una tercera matrícula a la universidad por más que sea pública es un atraco al bolsillo entonces, fue salud la que me dijo tienes todo el esfuerzo tienes toda la dedicación solo te falta concentración en el examen y ya está, ya lo tienes todo así que para la próxima te lo sacas tendré que esperar otros seis meses y espero que en esos seis meses no se me olvide nada de temario pero ¿Veis? Yo no sé cómo veo la luz afuera del túnel. Mis compañeros también fueron como un ser de luz que me hicieron seguir adelante y no abandonar la asignatura y a seguir esforzándome y echándole muchas horas, dedicación y de todo. Entonces yo desde aquí os digo que cuando sintáis que no podéis más va a haber algo que seguramente os haga seguir adelante, a seguir intentándolo, que tendrá muchísimo esfuerzo, pero que es que los resultados llegarán. Si no es ahora, será dentro de poco pero eh, es que el esfuerzo todo lo consigue y, y por mucho que no veas resultados, espérate porque todo llega. Yo tengo esa confianza en mí misma de que a la próxima, de verdad, a la tercera va la vencida. Siempre estoy con este dicho entre los dientes, pero siento que así es como puedo. Siento si se os está haciendo un poco dura eh, mi experiencia, pero creo que desde los ejemplos es como mejor me sé expresar y comunicaros las cosas y las conclusiones a las que yo he llegado. Y eh, otro problema, como ya os he dicho, creo que a veces son los profesores. Muchos profesores realmente se hacen... Eh, profesores de universidad sobre todo por ganarse un dinerillo extra porque normalmente suelen tener otros trabajos hay algunos que no se saben ni siquiera explicar y bueno pues con tal de tener ese dinerillo extra pues al final acaba pasando que es que realmente no son profesores de verdad, no están enseñando a sus alumnos sino que lo único que hacen es frustrarles, esto me pasó a mí en mi primer año de carrera que yo sentía que estaba pues un poco al borde del colapso entre la anterior asignatura de matemáticas y este ejemplo que os voy a contar ahora sentía que es que no me podría sacar el primer año pero por el simple hecho de que estaba en un sistema nuevo porque no tiene nada que ver la universidad con el instituto que el sistema ya también es otra cosa creo que lo tendrían que cambiar o hacer pequeñas reformas porque hay cosas que, es que son súper anticuadas y que dices tú, no es normal que con toda la tecnología tan avanzada que hay, me sigan hablando de eh, cosas que a lo mejor les contaban a mis padres. Entonces os voy a contar otra historia con un maravilloso, entre comillas, profesor que tuve para una asignatura. Y es que ese profesor venía con el libro a clase y sin presentaciones y sin nada nos empezaba a contar las cosas. ¿Qué pasa? Que yo creo que los alumnos teníamos más idea que él. Y muchas veces le corregíamos en el sentido de esto no tiene sentido o qué me estás contando, porque estás explicando todo esto tan mal y su justificación a veces era esto lo pone en el libro pero es que a la hora de explicarse él no tenía una capacidad buena de, de explicarse para que los alumnos lo pudiésemos entender entonces pues acabábamos más liados de lo que podía parecer incluso en un ejercicio práctico, me acuerdo que fue un repetidor, el que le tuvo que enseñar al profesor cómo hacer el ejercicio práctico porque él no lo sabía, tampoco se había preparado las clases anteriormente, entonces estaba dando un temario que él ni siquiera eh, entendía o sabía cómo iba y se titula que él estaba licenciado en todo esto porque para ser profesor de universidad pues tienes que tener un máster, licenciatura, etcétera. Entonces me sorprendió cómo hay gente que se saca una carrera, eh, se saca una licenciatura, un máster y eh, sabe súper poco después de todo esto. Entonces yo dije, ¿yo eh, qué hago con este profesor? O sea, se confunde incluso corrigiendo eh, los exámenes porque no sabe muy bien el temario. Entonces sentía que tenía que poner mucho esfuerzo por mi parte porque la frustración de saber que tienes un profesor que no te está enseñando absolutamente nada en cuanto a asignaturas, sino que realmente lo que te está enseñando es a tratar con gente tan poco coherente como él, es, era una frustración decir yo vengo aquí a la universidad a saber, a tener conocimientos y es que no me estás transmitiendo absolutamente nada, eres un poco inútil para esto. Entonces, eh, fue súper frustrante el acudir a clase para no saber nada, porque en el fondo pues me preparaba la asignatura por mi parte, porque en clase no aprendía, entonces casi que dejé de asistir a sus clases. Si tenía dos clases suyas por semana, pues a una de ellas siempre faltaba porque me sentía frustrada. Entonces, os lo vuelvo a decir, es que tenéis que elegir vuestras batallas. Yo iba a clase casi que a llorar de la frustración, no sabía ya en un momento si reírme o, o qué hacer sentía que en vez de en la universidad estaba en una película de comedia entonces pues dije mira pues aquí vuelvo lo justo y necesario para corregir los ejercicios preguntar si tengo alguna duda y me preparo todo por mi cuenta porque en el fondo este señor está aquí sentado en, en esta silla y no sabe ni lo que me está contando él mismo entonces pues es, es frustrante todo esto eh, porque para una persona que acaba de entrar a la universidad a primer año y llevarse todas estas experiencias también es un chasco y es que en el fondo te hay que pensar de decir jolín, lo mismo es que el sistema en general está mal planteado hay gente que se mete a estudiar carreras sin tener ni idea y luego al final pues acaban pasando todas estas cosas o sea que sí que es verdad que uno hay veces que se mete a estudiar porque no sabe qué hacer con su vida y eh, esto también depende de las personas pero da de qué plantear desde el sistema está bien planteado la forma de estudiar, los contenidos que se dan porque otra cosa es que eh, muchas veces eh, no se aplica directamente toda la teoría que tú estás dando a lo que es la práctica el día a día, lo que tú vas a hacer en un futuro porque claro, saldrás de la universidad o de la escuela o del grado de donde sea y todo lo que has aprendido lo tienes que aplicar pero a la hora de aplicarlo no sabes cómo aplicarlo, entonces creo que todo el sistema está siendo muy teórico, y debería de eh, aplicarse, al menos aquí en España, yo lo estoy percibiendo así, yo no sé cómo será en otros países porque sé que me escucháis desde Latinoamérica o incluso desde muchos otros sitios. Y yo no sé cómo serán esos países, pero creo que eh, muchas veces aplicar la teoría a la práctica debería ser clave, no solo dar la teoría. Pero bueno, supongo que eh, en el fondo yo no tengo mmm, posibilidad de hacer ese cambio porque el sistema es el que tendría que cambiar. Entonces, esperar hasta que llegue alguien que diga vamos a analizar todos los defectos y vamos a cambiarlos pero nunca llega, entonces pues bueno, también te sientes frustrado porque sientes que podrías aprender de otra forma y hay veces que no queda otro remedio que el autoaprendizaje, aprender tú mismo por tu cuenta, como hice yo en este caso y eh, creo que se aprende muchísimo más con el autoaprendizaje, al igual que cuando uno se autoeduca con las cosas que le gustan y no sé qué más contaros en cuanto a la frustración académica, creo que aquí os he dejado un montón de consejos de cómo lo he conseguido sobrellevar yo todas estas cosas que creo que en el fondo a más de uno le ocurrirán. Y me gustaría pasar a eh, la siguiente cosa, por así decir, con la que yo me he sentido frustrada, es decir, con las cosas malas que nos pasan y que a veces no comprendemos el por qué nos ocurren. Y es que esto me ha pasado en multitud de ocasiones, yo soy una buena persona, que tengo buenos actos, ¿por qué me tienen que pasar cosas malas, no? Creo que esto nos ha pasado a todos, el hecho de estar eh, currándonos algo, intentando que todo salga perfecto y de repente pum ocurre lo que menos tú querías o simplemente estás tú tranquila haciendo tu vida y te ocurre algo malo y dices ¿pero por qué me tiene que ocurrir esto de repente ahora? ¿me pilla fatal? ¿o es que algo malo no? ¿por qué me tienen que pasar cosas malas? A mí es que siempre se nos viene este pensamiento de, es que yo no estoy buscando nada malo, ¿por qué me tienen que pasar cosas malas? Y te pones a pensar, ¿esto qué es el destino? ¿Por qué me estás haciendo esto? O um, dices tú, ¿qué es esto? ¿Casualidad? ¿Casualidad? No quiero. Y claro, se te vienen todos estos pensamientos de, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto, no? ¿No? Y es que eh, cuando una puerta muchas veces mmm, se cierra es porque mil se van a abrir y eso también lo podemos aplicar a cuando nos pasan cosas malas. Cuando algo malo nos pasa es porque algo bueno está por venir, tenemos algo que aprender seguramente de todo eso. A lo mejor no simplemente nos pasan cosas malas porque seamos malas personas, sino porque nos toca aprender algo nuevo en nuestra vida. Entonces esto me lo toma así como un poco de reflexión cada vez que me ocurren este tipo de cosas y no sé bien pues cómo reaccionar o decir es que me lo tengo que tomar a risa porque es que si me pasa algo malo más no sabría ya cómo tomármelo. No, Entonces, también se me viene muchas veces una reflexión un poco filosófica sobre lo que es el bien y el mal. Yo digo, vale, ¿por qué sabemos distinguir entre el bien y el mal? Pues eh, esto lo aprendí en filosofía en el instituto y no se me va a olvidar nunca porque me llamó mucho la atención y me dio un poco lección de vida. ¿no? Y es que eh, la teoría de los opuestos en filosofía dice que eh, la realidad es el resultado de la lucha de conocimiento de elementos contrarios. Yo me quedo así con eso, siempre os lo estoy explicando un poco más técnico, pero lo voy a explicar un poquito más fácil. Básicamente esto quiere decir que sabemos que existen unas cosas porque existen los elementos contrarios, es decir, lo puedo extrapolar a yo sé que existe el bien porque el mal también no sabría distinguir de algo bueno de la vida si no supiese que existe también algo malo o sea, imagínate que la vida fuesen solo cosas buenas no fuesen ninguna mala pues no sabrías que lo que tú estás viviendo es algo bueno, es algo que estás disfrutando ¿no? entonces me pongo a pensar en ello y digo es que en verdad la vida son todo ciclos de cosas buenas, cosas malas momentos más duros momentos de aprendizaje y ya está, porque yo creo que si tú te lo tomas desde una perspectiva mucho más negativa, pues al fin y al cabo vas a acabar peor, ¿no? Entonces, eh, esto me llega como a la conclusión de que eh, la realidad es un poco contradictoria, ¿no? Se contradice entre muchas cosas y, y otras, y de esto me he dado cuenta porque hay veces que a lo mejor estoy hablando con alguien sobre un tema y yo tengo una postura, pero es que de repente me doy cuenta que a lo mejor la otra persona tampoco está tan desencaminada, entonces la realidad es un poco contradictoria entre opuestos de cosas buenas, malas, momentos felices, momentos más tristes y ya está. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Pues... Eh... Así, mi reflexión es que sabemos que disfrutamos de la vida porque hemos pasado malos momentos. Entonces, eh, cuando estamos en un momento de felicidad, siempre como que echamos los ojos atrás y vemos todo lo que hemos pasado, lo que hemos progresado, ya que todo está en constante cambio, todos estamos en constante aprendizaje y eh, lo único que nos queda es amoldarnos a las situaciones, ya sean buenas o sean malas, siempre tenemos que hacer eh, todo lo que está de nuestra parte, para hacer eh, de nuestra vida pues, lo mejor, siempre estar en el camino correcto y hacer cosas buenas por nosotros y por los demás. Pero es inevitable que muchas veces ocurran cosas malas y nos sintamos frustrados de yo le estoy echando todas mis ganas a este proyecto y de repente me surge esto, de verdad, es que no me lo puedo creer. Pues todo ese círculo de frustración que se nos echa encima hay que saber llevarlo y yo por eso os estoy diciendo pues, los reflex, las reflexiones que se me vienen a mí a la cabeza cuando todo eso ocurre y me gustaría que pues a vosotros también se os viniesen un poco encima porque es que eh, el hecho de vivir en círculo de, de nubes de todo es malo, eh, siempre me tienen que pasar cosas malas, pues eh, te acaba dejando una mente muy negativa y yo siempre os intento inculcar como esa parte positiva ¿no? De entre todas las cosas que me frustran a mí, eh, me gustaría añadir una y la última por ahora. Sí que es verdad que me gustaría hacer una segunda parte porque me he sentido frustrada en muchos momentos de mi vida y eh, en, no los puedo resumir todos en tres que os voy a contar. Y la siguiente es la frustración social. Ahora mismo me gustaría hacer un poco de crítica... Pero ya os digo que si yo me pusiese a criticar un poco de todo tendría otro episodio completo, pero siempre críticas constructivas y basadas en un buen argumento y en todo, yo nunca voy a criticar sin argumentación nada y es eh, la frustración que me produce la sociedad podríamos llamarlo frustración social, ¿no? Y es que siento como que ahora mismo todo el mundo vamos en un rebaño, todos tenemos los mismos gustos, todos pensamos de la misma manera y en ocasiones no nos molestamos ni siquiera en pensar. Hemos pasado de ser eh, seres completamente racionales a ser gente desinteresada, que no valora el conocimiento y esto pues me preocupa, porque yo soy personalmente una persona que se preocupa por la sociedad, por cómo esté el mundo. Entonces, cuando veo los movimientos de masas tan activos y tan incoherentes y, y con tan poco conocimiento de las cosas, la gente que se dedica a opinar de ciertas cosas sin haber estado previamente informado, es algo que a mí me molesta bastante y que digo... Oye, eres una persona con capacidad de razonamiento, no eres un animal, por favor, eh, infórmate, intenta mirar cómo son bien las cosas, porque todos nos equivocamos, incluso yo misma, pero me parece increíble. Y un ejemplo de, de esto que también me frustra es, por ejemplo, el derecho de voto que tenemos en España, todos los españoles, y me frustra porque la gente joven no está nada interesada en el tema de lo que viene a ser la política ahora mismo dentro de poco se acercan otras elecciones aquí en España son las elecciones generales para la elección de la presidencia del gobierno y muchas de mis amistades eh, dicen que no van a ir a votar que no tienen ni idea de política tampoco les interesa el cómo funciona y que como no se interesan pues que no van a votar y a mí es algo que personalmente me llama mucha atención porque eh, el voto es un derecho en este país que todos los ciudadanos podemos ejercer. Entonces creo que no cuesta nada informarte eh, de qué trata eh, cada partido político buscar aquel con el que mejor encaje en tus ideales, ya que creo que en España hay mucha libertad eh, de partidos políticos y siempre puedes encontrar a uno que encaje mejor o peor contigo. Entonces, eh, me preocupa por el hecho de que tienes a una persona que te va a estar dictando las normas y leyes del país y a ti te está dando completamente igual. A mí me frustra muchísimo que la gente tenga un derecho y no lo use. Cuando después eh, se quejan de, ay, es que no me parece bien esto, no me parece bien aquello. Creo que no tienes derecho a quejarte si no ejerces tu real derecho al voto. Entonces, eh, ya que tenemos la oportunidad y este derecho, me gustaría que se ejerciese y me frustra porque es que, eh, es lo que os digo, los seres humanos somos personas muy listas, muy inteligentes, con capacidad de pensar y siento que poco a poco muchos como que por seguir ese movimiento de masas lo pierden, ¿no? También se marca a personas raritas como aquellas que tienen una capacidad de argumentar y de justificar sus pensamientos ya sean diferentes o los mismos que los tuyos pero un pensamiento bien justificado y argumentado me parece pues, que está muchísimo más valorado, que una persona que sigue un movimiento de masas, que no tiene ni idea de nada, que no se quiere informar y que le da igual absolutamente todo. Sí que es verdad que socialmente hay bastantes injusticias en el mundo eh, ahora mismo. Lo siento con la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Me da mucha frustración todo lo que tienen que estar pasando los ciudadanos ucranianos y... No hace mucho leí una frase que dice lo siguiente, y es Lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y lo extrapolé muchísimo al tema de la guerra que está ocurriendo entre estos dos países. Voy a poner como referente malo a Rusia. Y es que eh, me parece un problema muy grande todo lo que está ocurriendo. Y y veo que la gente que está alrededor se muestra como indiferente es decir los buenos la gente alrededor se muestra indiferente ante este hecho entonces pienso y digo no sé qué me parece peor que los buenos se mantengan indiferentes o que los malos sean malos no entonces son hechos sociales que también frustran bastante y la manera de la, en la cual yo sobrellevo esto, creo que es la mejor manera de sobrellevar pues, las injusticias sociales que vemos día a día, que no son eh, pocas, es eh, básicamente reivindicándolas. Es decir, si hay una injusticia, primero pues, eh, llama la atención sobre ella háblala con la gente de tu entorno pues realmente para ver si tú lo percibes como una injusticia de verdad y también pues para que la población diga ostras pues esto que está ocurriendo es bastante grave no también tendrás como que generar un poquito de el contexto pues analizando todo lo que ha ocurrido los datos etcétera pero claro eh, todo el mundo eh, critica y da su opinión, pero muchas veces decimos, vale, a lo mejor es que se necesita una solución social para este problema, entonces pues hay que proponer soluciones, pero eh, siempre hay que mantener un tono respetuoso, ya sea si estamos hablando con familiares o con amigos, o si realmente somos eh, personas que tenemos capacidad de crear estos movimientos de cambio, siempre hay que hacerlo desde... Eh, la mejor posición posible y sin faltar el respeto. Y es que, pues, desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que hay bastantes injusticias eh, sociales y muy pocas se visualizan realmente. Entonces, pues, eh, yo a aquellas personas que sufren por todo este tipo de injusticias, les diría que lo tratasen así, desde el respeto, que lo comuniquen a la gente, que lo hablen, que contrasten medios, eh, incluso por redes sociales hay mucha gente que se dedica a debatir este tipo de cosas y eh, a mí todo lo que viene a ser el tema de la frustración social se me vino con la pandemia cuando tuvimos que estar en cuarentena aquí en España durante tres meses encerrados en casa yo me sentí muy frustrada porque dije el hecho de que alguien haya decidido mmm, poner un virus al aire eh, me está repercutiendo de tal manera que ya no soy una persona libre ya no puedo ir al colegio ya no puedo mm, seguir con mis estudios que además estaba en una etapa muy crítica eh, además emocionalmente te afecta un montón creo que a todos los estudiantes de hecho nos ha afectado muchísimo a la hora de concentrarnos y de tener motivación y esto nos ha frustrado mucho porque hemos vivido un cambio muy grande y eh, yo sentía que no podía hacer nada al respecto, que era un hecho global y muy grave, en el cual pues, yo no podía tener ningún tipo de repercusión pues, porque era una niña en aquel, entonces, en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues creo que hay que tomarse las cosas siempre desde la mejor manera y tal y como se acabo de aconsejar con este tipo de cosas. Y bueno, como ya sabéis y siempre os digo, podéis tener feedback conmigo a través de Twitter, la cuenta es con razón y podéis eh, contarme qué tal os ha parecido el episodio o si tenéis algo más que añadir, así que muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.